Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y remotamente me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien. Aquí echándome una cerveza. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, aquí listo para hacer el episodio. ¿Qué tal si empezamos? En el episodio de hoy vamos a hablar acerca del de cultivo de levadura. Entonces, pues Fernando, aquí tú eres el experto, entonces no sé qué nos puedes decir. ¿Qué es el cultivo de levadura y para qué demonios la necesitamos? <risa> no, sí, sí. Este, bueno, el, un cultivo de levadura es típicamente, o en inglés, pues le dicen que es un yeast starter. Eso es algo muy común si, si están leyendo libros o información de cómo hacer cerveza. Si, mu muchas veces dicen, ah, tienes que hacer un yeast starter, un cultivo de levadura para hacer buena cerveza. Lo que es un cultivo de levadura simplemente es si vas a hacer como una cerveza bien pequeña, como de uno o dos litros y mmm, típicamente nomás lo estás haciendo para que crezcas más levadura. So, uh, típicamente te venden como un paquete de levadura y no sé, no, si quieres, si estás haciendo una cerveza que requiere más levadura, pues tienes que crecer más levadura. Y para eso está tu, tu yeast starter o tu cultivo de levadura. So, como ya me metí poquito en eso, ¿para qué lo necesitas? Como dije, si estás haciendo una cerveza que requiere más levadura y típicamente eso se... muchas veces dicen, pues si vas a hacer como una, una cerveza lager, uh, muchas veces dicen, pues necesitas más células de levadura porque las lagers requieren más levadura porque la temperatura es mucho más fría. So, para eso... Tienes que hacer un cultivo de levadura o puedes comprar más paquetes de levadura. So, si tienes la lana y no, no quieres gastar tiempo haciendo un, un cultivo de levadura, pues puedes comprar más levadura. Este, otra, otra cosa es, sí, a ver, muchas veces, no sé, yo he visto como en las tiendas de, de homebrew, donde compras tu, tu equipo y todo eso, a veces tienen levadura que ya está bien vieja, que nadie la compró y la están en, tienen en especial como un dólar o algo y ya, te, te dan un, 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 una, un paquete de levadura. So, para eso muchas veces esa levadura todavía sirve muy bien y para garantizar que va a trabajar esa levadura pues puedes hacer un cultivo de levadura y ya sabes si todavía va a trabajar o no y si no trabaja pues no gastaste tanto dinero para tu levadura y si, 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 si te trabaja pues ya tienes una ya puedes usar esa levadura so, déjame ver. Otra, otra razón igual como si, si estás haciendo una cerveza muy grande que tiene más alcohol igual necesitas más células de levaduras tienes que hacer un cultivo de levadura o tienes que comprar más Um, y la última vez que puedo, o, o, o otra razón que puedo pensar de por qué la necesitas es um, como si estás comprando levadura que está seca, porque ya ves en un episodio, quizás uno de los primeros episodios que, que, que hicimos, hablamos de los tipos de levadura, y hay levadura seca y hay levadura de líquido. So, si, vas a hacer, si compras una levadura seca, muchas veces te, te dicen, ah, pues es mejor si tienes una levadura de líquido y pues puedes hacer lo mismo, usar tu levadura seca, tu paquetito y haces un cultivo de levadura y lo haces en líquido para garantizar que sí, sí va a funcionar tu levadura. Um, y sí, creo que, que esas son las razones principales. Y al último, como yo, la razón por que yo lo hago todavía es porque yo... Uh, no sé, yo guardo un pedazo de la levadura del cultivo y para poder usarlo más de una vez. So, puedo comprar una, un tipo de levadura que quiero usar 
y lo sigo creciendo y nomás uso como 90% de esa levadura y guardo 10% y pues ya para la siguiente vez sigo haciendo más y más levadura so, puedo usar un paquete como 10 veces so, me salen 10 cervezas con un paquete y eso es haciendo un cultivo de levadura bueno, lo que yo entendí es que usamos o hacemos el cultivo de levadura para incrementar el número de células de levadura, ¿no? Esto favorece en las lager y en las cervezas que tienen más alcohol. Sí. Nos puede servir también como para hacer pruebas, como dijiste. Puede ser que nuestra levadura ya esté un poquito ahí media rancia, media vieja. Entonces, si le haces un cultivo de levadura, te puedes dar cuenta si nos va a jalar o no, ¿verdad? Sí, exactamente. Y dices que también cuando tienes levaduras que son secas, entonces eh, a lo mejor es... Algunas veces o algunas recetas mencionan que es mejor tener este, levadura líquida. Aquí, en esta última, tengo una pregunta. Uh -huh. ¿Se le puede echar la levadura seca directamente cuando vamos a fermentar? ¿O, o siempre se tiene que hacer este cultivo? ¿O es la recomendación? ¿O, o no sé? Creo que antes decían que, que era mejor si hacías un cultivo de levadura para tener levadura de líquido. Pero ahora creo que ya las levaduras que están saliendo secas, que ya las hacen y tienen los suficientes nutrientes y todo para, para uh, no sé, para que fermenten tu cerveza muy bien. So, yo digo que ahora ya no es necesario hacer eso. So, si no te importa usar un, un, una, un paquete seco de levadura, no, no importa, o sea, va a salir bien porque ya están muy avanzada la tecnología con lo que hacen estas levaduras y ya jalan muy bien, yo digo. Ok, entonces, pues una de las ventajas de hacer esto, como dijiste, es ahorrarnos la lana, ¿verdad? Si, si nos venden y nos dicen que cierto, cierta cantidad de levadura sirve para hacer 5 galones y vamos a hacer 10, pues haces un cultivo de levadura, si no, pues ahí te compras dos paquetitos o pomitos y se las echas. Sí, exactamente, sí. Si vas a hacer doble tu, tu cerveza, en vez de comprar dos paquetes, puedes hacer un cultivo más grande y solamente comprar un cultivo de levadura. Sí. Órale, oye, y haciendo estos cultivos de levadura, porque ya hablamos de la parte bonita y como todos en la vida tenemos la parte fea. ¿Hay alguna, <risa> hay algún, este, hay algún perjuicio o alguna... ¿Algo que no te guste de hacer un cultivo de levadura? Ah, pues para mí lo único que es que tienes que tener más cuidado. O sea, hay, hay, hay más cosas que puedes introducir de tener contaminación o tienes que tener mucho más cuidado de sanitizar y limpiar todo el equipo para hacer tu cultivo. Porque, o sea, si, si compras tu paquete de levadura, de líquido, el de tu tienda Homebrew o lo que sea, no tienes que hacer nada, o sea, nomás abres tu paquete y lo echas y ya, acabaste. Y si estás haciendo cultivos, pues tienes más riesgo que, que puedas contaminar tu frasco o tu contenedor donde estás haciendo tu cultivo. O no sé, so, nomás si, si tienes muy buen proceso de limpieza, muy buen proceso de sanitización y todo eso, no hay problema. So, para mí creo que los beneficios son mucho mejores. Y otros beneficios que no hablamos anterior, Aparte de, de, de que no gastes tanta lana de hacer más, uh, comprar más cultivos de levadura, este, un beneficio principal que, que para mí, no sé, se me hace mejor es que el tiempo de que dura de cuando eches tu levadura al tiempo de que veas uh, que está activa tu fermentación es mucho, mucho más corto 
si haces un cultivo de levadura. So, si nomás compras tu paquete y lo echas, quizás va a durar un día o más, 24 horas, no nomás la noche, o sea, 24 horas completamente para que veas las burbujas saliendo por tu airlock. Y si haces un cultivo de levadura, quizás va a empezar en unas, no sé, 12 horas o menos. A veces pasa bien rápido porque tu cultivo de levadura es mucho más activo y hasta, no sé, ya, ya le diste tantito de comer a tu levadura y ya tiene mucha hambre o no sé, pero causa que, que sea mucho, mucho más activa en cuanto la eches. Eso es una cosa que siempre dicen que, que tu tiempo de que empiece tu, a fermentar es mucho más rápido si haces un cultivo de levadura. Y aparte de eso, es como una aseguranza que vas a garantizar que va a trabajar tu levadura y no vas a gastar ese mosto. So, no sé, para mí también es otra cosa. Ya vas a saber que puedes oler tu cultivo, no, no tiene off flavors ni nada. Y pues dices, no, pues va, va a salir bien. Aparte, en vez de nomás echarle el paquete que te vendieron y, y esperar que te va a salir todo bien. So, creo que para mí los beneficios son mucho mejor que, el, que lo lo mal que te puede pasar. Ahora, fíjate, con esta que mencionaste, esa parte de que si haces tu cultivo, se, se da la fermentación más rápido. Yo lo que me imagino es como cuando tienes, este, estás haciendo una carne asada, ¿no? Y tienes carbón. Uh -huh. No es lo mismo empezar con tu carbón desde cero, aprenderlo, que si ya tienes unos carbones que ya están listos y le echas más carbón encima, ¿no? Entonces prende más rápido. Ah, oh, pues sí, exactamente, sí. Entonces, me imagino... Entonces, lo que estás haciendo en esa... En ese cultivo de levadura, ¿qué, qué, qué es? ¿Es nada más levadura? ¿Le echas agua a la levadura? ¿La hierves? ¿O, o, o qué, es, qué es en realidad lo que está pasando? ¿O cómo se multiplican las células? Porque me imagino que tienen que comer algo ¿no? para poder multiplicarse y todo. Sí, sí, muy buena pregunta. ¿Qué tal si tomamos una pausa y después del corte hablamos los específicos de cómo hacer este cultivo de levadura? Muy bien. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlam.com Ok, Fernando, antes del corte nos dijiste que nos ibas a decir cómo se hace este cultivo de derbalba. Sí. <risa> este, pues bueno. échale, échale. <risa> Bueno, pues en lo más básico, no sé si ya lo dije, pero un cultivo de levadura es como si estás haciendo una cerveza pequeña o una cerveza chiquita, pues. Este, hay otra práctica que, que usan muchas veces es después de que haces tu, como si vas a hacer una cerveza igual, como dije al principio, una cerveza con más gravedad o una cerveza de 10 galones en vez de 5 Muchas veces hacen una cerveza de 5 galones y esa levadura que te sobra en tu fermentador la usan para fermentar tu nueva cerveza y así no tienen que comprar o no tienen que hacer un cultivo de levadura. 
pero para nosotros un cultivo de levadura es una cerveza como dije un, de un litro o dos litros y es todo lo que estás haciendo para crecer más levadura ok eh, ahí tengo una pregunta este por ejemplo si tenemos si, si queremos duplicar el contenido de levadura este ¿Cómo mides o cómo sabes que tu levadura se duplicó? Bueno, esa, esa pregunta ya es más técnica porque si en realidad quieres saber si tienes más levadura, tienes que agarrar un, un microscopio y tratar de contar tus células de levadura. Pero sabiendo que vas a hacer una cerveza, va a crecer tu levadura porque es, es lo que hace la levadura, se come tu azúcar y va creciendo para comerse todo el azúcar so, siempre va creciendo más células de levadura so, al hacer una cerveza vas a tener más levadura ok y para fines prácticos nos importa medir con el microscopio nada más con que sepamos que nuestra levadura creció este, con eso tenemos porque al final hacemos los, las mediciones de gravedad ¿no? entonces en realidad no uh -huh. ¿Nos importa esto medirlo o, o prácticamente no? O a menos de que queramos ser muy picky o cómo está el asunto. Um, sí, es más como si ya de veras estás más avanzado y, y si quieres tener mucho más control de, de cómo estás haciendo tu cerveza y quieres saber para tratar de reproducir, como si haces una cerveza y te sale muy buena, el, la meta es tratar de hacer esa cerveza otra vez que te salga igual de buena y si ya tienes en tus notas oh tenía este, esta cantidad de levadura que la conté entonces para tu siguiente cerveza es mejor que hagas lo mismo so, vas a contar ah oh, tengo que tener la, las mismas cuentas de células de levadura para tratar de que me salga igual de buena so, no sé, pero para nomás si estás haciendo tu cerveza y no, no eres tan técnico así, no, no, no quieres ser tan avanzado, eh, al hacer tu cultivo de levadura es, vas, a, vas, vas a estar bien. O sea, no, no, quizás no te va a quedar tu misma, tu, tu misma cantidad de levadura cada vez, pero más probablemente te, más te, vas, te va a quedar bien tu cerveza. Ok, y dijiste que es una, estamos haciendo como una cerveza chiquita, ¿verdad? Uh -huh. Me imagino que es como una cerveza, este, o sea, pones tu mosto y todo y luego le echas la levadura y esa levadura se multiplica, entonces va a tener alcohol, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Pero no va a estar carbonada, o sea, es una cerveza chiquita, pero no la vamos a carbonar. Sí, no, exactamente. Bueno, pero mira, metiéndonos a, a, a cómo hacer este, el cultivo de levadura en todos los pasos, primero quiero decir que por cualquier duda que tengan, si quieren ver exactamente cómo se hace, nosotros hicimos un video, un tutorial, lo pusimos en YouTube, uh, pueden encontrar nuestro canal por Cerveza Plan y ahí pueden ver exactamente cómo, cómo hicimos o cómo hacemos pues nuestros cultivos de levadura. So, para meterme exactamente de cómo lo hago, este, como dije, es una cerveza pequeña. Este, yo utilizo un contenedor que se llama un matraz Erlenmeyer. Um, eh, uso agua filtrada o ustedes pueden usar agua de garrafón, nomás que no, no tenga clor cloramina. Y uh, uso DME, que es como un, no sé, es malta, yo, eh, malta seca en extracto. Y con eso hago un mosto, 
y le echo el cultivo de la levadura que compré y lo pongo en un no sé, en inglés se dice un stir plate que es como un agitador uh, que, que agita tu, tu líquido y eso causa que le entre más oxígeno y eso es todo, o sea, nomás esperas y esperas unas 24, 38 horas, hay por ahí, no sé, y, y esperas que crezca más levadura y ya, ya se ve, por muchas veces, como para mí, si haces un, un mosto así en, en tu estufa con el DME, este, tu mosto te queda como más oscurito y ya que lo dejas en tu, en tu matraz, este, o en tu uh, stir plate que, que ya está agitándose y todo eso y está creciendo la levadura el color va a cambiar y el color se va a ver como más a, a color a crema uh, más, uh, sí, más suavecito no va a estar tan oscuro y ya es cuando yo siempre digo ah pues ya, ya va a estar lista el cultivo de levadura so, básicamente eso, eso es, uh, esos son los pasos no sé, me, me fui muy rápido que, que, que me faltó Sí, que donde estás como el profe de la escuela que nomás te pone, te pone la ecuación y ahí está el resultado. Ahí está ¿Cómo, lleg ¿Cómo llegaste a eso? A ver, espérate. Vamos por paso, tranquilo. No. Primero, dijiste que usas un matraz en el player. Primero, ¿hay alguna razón por la que uses ese matraz en específico o es nomás porque se ve bonito? Pues muchas personas la usan porque pueden, ahí mismo pueden hacer el mosto, o sea, pueden calentar el matraz porque ese vidrio este, puede tener más calentura o más, uh, no sé, ahí puede servir cosas, pero yo no lo uso así, yo, yo uso una olla separada, hago mi mosto y la echo en el matraz. Lo que a mí me gusta del matraz es que es, es como una, una forma de cono casi, entonces si estás haciendo, estás agitando el mosto con un agitador, pues vas a, vas a hacer como un remolino entre el, el, entre el matraz y para mí se me hace que va, le va a entrar más oxígeno y como necesitas oxígeno para crecer levadura, no sé, es un beneficio yo, yo digo. Y aparte de eso, la, la boca del matraz está más chiquita, o no, tiene, no necesitas como una tapadera muy grande ni nada o simplemente yo uso un papel de aluminio y así lo pongo arriba y ya le puede meter oxígeno pero no deja como los insectos que se metan, las moscas que se metan a tu, a tu, a tu levadura ok, ok, entonces pues tiene beneficios ¿no? se ve y todo, está como cono, le entra el oxígeno y al tener la boca chiquita pues le puedes poner nada más un pedazo de papel de aluminio sin tener que, que usar mucho ¿eh? entonces pues sí. ahí está Ahí está bien el pedo. Eh, ahora, otra pregunta. ¿Por qué si estás haciendo una cerveza, a ese no le pones el, el tapón de exclusa de aire o el airlock? Uh, sí, es buena pregunta. Este, la razón, como dije, yo, yo nomás uso una, un papel de aluminio. Uh, y porque quieres que le entre oxígeno, porque para crecer levadura, la levadura requiere ox mucho oxígeno. Y en este caso no estás haciendo una cerveza buena. O sea, nomás quieres crecer tu levadura. O sea, no importa si le entra, si se oxida. O sea, porque quieres que crezca más levadura. Uh, so en este caso no estás, no, no te importa eso, ese tipo de off flavor. So por eso no, no, no necesariamente necesitas un airlock. Oh, oh, ya has sentido. Muy bien. Lo único, lo único que quieres hacer es que no se le meta como mosquitas o lo que es el... La, la, 
no, que no se le metan insectos a tu, a tu uh, mosto, sí. Ok, ni cucarachas ni basura. <risa> sí. Entendido. Muy bien. Este, dijiste, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de, de, del plato de agitación. Cuando hacemos una cerveza también, este, pues generalmente tratamos de mantener una temperatura adecuada. Estos uh -huh. platos de agitación, pues yo los he visto, le pones una cosa dentro del vaso que es, se ve como una cápsula. Uh -huh. Es un imán, no sé, si es, no sé dónde está, pero como yo entiendo que funciona es como esa cápsula... No sé si esa sea el imán o el imán esté en el plato de agitación o los dos tengan imán. Pero el plato de agitación lo que va a hacer es girar, va a empezar a girar y va a hacer que del otro lado donde tengas esa como capsulita se empiece a mover y es lo que genera el remolino, ¿ah? Sí, sí. Pero mi pregunta es, ¿este plato de, de agitación también mantiene la temperatura? Y si no, entonces no es importante tener una temperatura... ¿O constante cuando estamos creciendo nuestra levadura? También, buena pregunta. Este, la temperatura, para, decir esa, para contestar esa pregunta, pues no, no es importante en este caso. Porque, uh, como dije, no, no quieres hacer una cerveza buena. Como si estás haciendo un cultivo de levadura de lager, muchas veces dicen, ah, pues tienes que fermentar en 50 grados Fahrenheit o más bajo. Una temperatura fría. Pero para hacer tu cultivo de levadura... O sea, lo puedes hacer a tu temperatura ambiente. No tienes que, que tener tanto control de esa temperatura porque nomás quieres crecer esa levadura. Um, el, el stir plate, um, pues como dijiste, es eso. requiere una barra de, de, de agitación que es un imán y al mismo tiempo la, el aparato ese tiene imán adentro. Y creo que... No, no sé exactamente cómo trabaja, pero creo que va cambiando el norte y sur del, ema, del imán del, del aparato y eso causa que gire la, la pastillita, la, la barra de agitación. Y si lo metes dentro de tu uh, matraz, entonces va a causar que haga un remolino. Y pues sí, eso, eso es lo que, que, está cosa, lo que va a pasar si, si usas ese aparato. Pero no es necesario, o sea, lo único que, que necesitas es ponerlo en un contenedor donde no le en, pueden entrar animales y le puede entrar oxígeno todavía y en vez de tener ese aparato o sea nomás tienes que acordarte cada vez que pases y vas a tomar agua y lo, ve, lo ves ahí en tu cocina pues dale una, un remolino para que se revuelva el líquido y así va a crecer o sea todavía te va a quedar bien eso no es necesario o sea nomás se, se mira bueno, o sea, se mira cool, puedes tomarte una foto, ponerlo en Instagram y ahí te miras como un científico haciendo tu cultivo de levadura, pero no es necesario, o sea, lo puedes nomás mover de vez en cuando para que se agite. <risa> es nomás para el caché, pues. <risa> ok, entonces, es, y, ¿y para qué se necesita darle vuelta? ¿Para que le entre más oxígeno o para que no se quede pegada la levadura o por qué le tenemos que dar vuelta ahí? Yo diría es principalmente para que le entre más oxígeno. Ok, me imagino que ese remolino jala aire y, y ya es como, como le entra. Órale, entonces, pues mira, así es como lo veo. El objetivo o, 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 o el cultivo de levadura es hacer una levadura cuachalota, una levadura laventón, una, perdón, una cerveza cuachalota, una cerveza laventón donde no nos importa ni medir la temperatura ni que se nos oxide, lo único que queremos hacer es que, que nos crezca la levadura. Y, y ya después que tenemos ese cultivo de levadura, este, 
después lo que hacemos es se lo echamos a la cerveza después de que nuestro mosto ya esté listo, ¿cierto? Sí, exactamente. Ok, oye, y otra pregunta relacionada al DME, que es este extracto de levadura. ¿Hay alguno en específico que debamos usar o podemos hacer pastel de sobras, el que ya tenemos, o, o, o es alguna, alguna que tenga algún tipo de malta base en específico o, o cómo funciona? Pues hay muchas variedades de, de DME, que como dije es el extracto de, de malta seca o extracto seco o de malta pues, pero muchas personas dicen ah pues si vas a hacer como una cerveza oscura usa una, un DME oscuro, o si vas a hacer como una Munich Lager o, o algo así usa un Munich DME. Uh, pero para mí, yo siempre, siempre uso un DME con, uh, que le dicen light, que es muy leve el color. Uh, es como si estás usando, es extracto como de, de, de maltas como de Pilsner o Turo, que es muy, muy bajo el color y, y todo. Porque en realidad no importa. Lo único que quieres hacer es hacer un ambiente de azúcar para tu levadura. Y ese azúcar quieres que sea este malta o extracto de malta porque puedes hacer un, un, igual como dije lo único que importa es azúcar pero si dices ah entonces voy a hacer azúcar de casa y quizás si te jale o si te, si te funcione bien pero vas a estresar tu levadura so, te, yo todavía diría que es mejor que uses DME en vez de azúcar regular pero al fin de todo no importa el color no importa el, el, el tipo de DME con que sea extracto de malta y que hagas un, uh, un mosto uh, no tan fuerte de, de, de gravedad de origen, este, nomás así un mosto básico que, que puedas fermentar. Ok, y mencionaste que el tiempo en el que se deja es de 24 horas más o menos. ¿Se puede dejar más o menos o tiene que ser 24 horas o esa es la recomendación? No, lo puedes dejar más, pueden ser dos, tres días, no, no importa, nomás con que no se contamine, eso es, eso es lo, lo, lo mejor, o lo que tienes que estar al pendiente, que uh, puedes durar un día, dos días, si ya se ve el, el color bien y piensas que acabaste, lo puedes usar desde entonces, o, pero si, se, si, no sé, si, si pasó algo y se te pasaron dos o tres días, no, no importa, no, con, con que no se te contamine vas a estar bien. Ok. Bueno, pues ahí lo tienen. Así es como se hace el cultivo de levadura. Ahí están los beneficios y las cosas que tienen que hacer para poder hacerlo. Ya saben, sí, si una tienen... Cosa que se, una cosa que se me olvidó decir antes de que, que acabemos. Este, la regla o la recomendación que siempre dicen que para hacer... Como dije ahorita que necesitamos que hacer una cerveza como de gravedad de origen típica, ¿no? o sea, no tan tan fuerte para que no te salga tan fuerte ese cultivo de levadura de alcohol este siempre dice nada ah, tienes que usar como 10 gramos de TMI por cada 100 mililitros de, de líquido de agua y eso te va a dar un gra una gravedad de origen como de uh, 10 40 eso es como una cerveza de casi 4 4% de alcohol algo así o 4.5 no tan fuerte pero no no tan leve tampoco es como bien, bien básico eso. Son 10 gramos de DME por cada 100 mililitros. Eso es lo, lo último que se me olvidó, porque eso es importante. No, pues esa es la, la gallina de los huevos de oro. Casi no nos la... 
hasta el último. Si no, escucharon el episodio, ya se pegaría. Bueno, pues si no nos escucharon hasta ahorita, buena suerte. Bueno, pues ahí lo tienen. Ahora sí, como dije, antes de que me interrumpieran, este, ahí están los pasos a seguirse y todo. Si tienen alguna duda o comentario, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Chequen, por favor, nuestro, nuestro canal de YouTube. Ahí Fernando se aventó un videazo perrón de cómo hacemos el cultura de rebadura. Este, compártanlo, den like y nos seguimos escuchando. Con eso damos por terminado el contenido principal de nuestro programa. Ahora damos paso a la recomendación de esta semana. ¿Qué nos trajiste, Fernando? Hoy nos toca una cerveza que se llama Solera de la cervecería Umegang Brewery de Nueva York. Órale, ¿por qué nos trajiste esta cerveza? Ah, pues sabiendo que íbamos a hablar de levadura, se me hizo bien que nos tomemos esta porque se supone que el estilo, el nombre pues se, se, se llama Solera y el nombre viene de un estilo de hacer cerveza que es muy manejado, muy uh, viene muy, mucho de la levadura que es como si mezclan cerveza bien vieja que está bien añeja por quizás meses o años y la mezclan con cerveza más joven y es, tiene mucho carácter de, de la levadura, es poquito sour, este, tiene carácter de, de levadura silvestre, so, sabiendo que estamos hablando de levadura, pues por qué no agarramos una cerveza de estas, a ver, a ver cómo nos sale. Vamos a probarla. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo se te hizo esta cerveza hoy? Pues fíjate que se me hizo una cerveza buena. Está un poquito agrilla, de colores, es amarillo, es un amarillo. Este, y la, la espuma se formó bien rápido y se fue bien rápido. Pero sí, es una cerveza buena, no se me hace mala, pero no esperaba que fuera una cerveza agria. Sí. ¿Tú qué tal? ¿Qué, qué piensas de ella? Sí, se me hizo muy agradable para mí, me gustó, este, se, me, se me hace como, como una cerveza como las que sacan aquí de una cervecería que se llama Jester King, sí es poquito sour, este, tiene el color bien claro, pero muy sabor muy bueno para hacer sour, sí, esta era la primera sour que me di, dieron y dicen esta es una sour, pues creo que di, yo diría que me gustan las sours, pero he probado otras que están más fuertes y no, esta, esta sí es muy agradable para mí. Pues ahí la tienen, muy recomendable. Con eso damos por terminado el episodio del día de hoy. Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba cervezatlán en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlán.com. Gracias.